0: SR2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: Heute Matthias Bröckers zu seinem Buch Wir sind die Guten, Ansichten eines Putin-Verstehers oder wie uns die Medien manipulieren. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Die Zahl der Kriege in unserer näheren Umgebung hat deutlich zugenommen. Mit dem Bürgerkrieg in der Ukraine besteht sogar wieder die Gefahr eines Weltkrieges. Wie konnte es so weit kommen? Wie ist der Konflikt zwischen dem Westen und Russland entstanden? Verfolgt Putin, den man völlig zu Recht in vieler Hinsicht kritisieren kann, auch legitime Sicherheitsinteressen? Ist der Konflikt in deutschen Interesse? Herr Bröckers, wir haben ja Pressefreiheit. Sie selbst sind das lebende Beispiel, der lebende Beweis dafür. Wie kommen Sie zu dem Verdacht, wir würden manipuliert?
0: Naja, es ist... Zu beobachten seit dem Konflikt in der Ukraine und in Russland, dass unsere großen Medien, diesen Konflikt in einem sehr groben Schwarz-Weiß-Raster uns nur vorführen. Also es ist eindeutig, wer der Böse ist. Und das ist nicht nur Russland, sondern schon in einer kindergartenartigen Personalisierung. Herr Putin und wir, das heißt der Westen, die USA, die EU, die NATO, wir sind die Guten, egal was wir tun, wir sind nie für irgendetwas Verantwortliches ist, sind immer die anderen. Und äh, man kann das an dem Konflikt in den letzten Monaten gut sehen, wie Ereignisse wie beispielsweise der Absturz dieses äh, malaysischen Flugzeugs dort und 300 Toten sofort instrumentalisiert wird wieder in diesem Schwarz-Weiß-Raster. Der Absturz ist ja bis heute nicht aufgeklärt. Es sind 300 Menschen ums Leben gekommen, aber dennoch erschien am Tag danach schon Putins Raketen stoppt Putin. Also es wurde alles auf äh, Russland und Putin geschoben. Und mit dieser Art von Medienberichterstattung äh, wird nicht die Realität dargestellt, sondern es wird eine gewisse Realität erzeugt. Es werden Stimmungen gemacht. Es wird so eine Art emotionale Mobilmachung betrieben. Mhm. Das kann man auch an der Sprache gut sehen. Da ist denn von Pro-Russen die Rede, das sind Ukrainer. Oder von Putin-Versteher. Also das Verstehen wird sozusagen denunziert als etwas, was nicht sein darf.
1: Da ist gerade eine schöne Mail eingegangen aus Erfurt von Peter Bär. Er zitiert die <lacht> Welt... Und in der Welt steht folgendes, Putin-Versteher ist keine Beleidigung, nein, Putin-Versteher ist eine Verharmlosung. Hinter diesem Wort können sich, wie hinter einer Maske, nun aktive Unterstützer der russischen Aggression verstecken und ähnlich wie der von ihnen angeklagte Westen predigen, wir sind die Guten.
0: Ja, das ist wunderbar aus der Welt, finde ich, weil es genau das, was ich sagte, noch mal unterstreicht. Verstehen wird hier als Verharmlosung hingestellt. Ich habe den Untertitel doch als ironische Replik gewählt, gerade darauf, dass es nicht sein kann, dass man nicht mehr verstehen, nicht mehr analysieren kann und auch deutlich gemacht, verstehen heißt nicht verehren. Ein Putin-Versteher ist niemand, der Putin verehrt, aber... Wie Sie an dem Zitat eben äh, so schön klar machen, das wird in einen Topf geschmissen. Wer Verständnis oder überhaupt nur versucht zu analysieren, was wollen denn die Russen, was ist denn ihre Motivlage, was sind denn deren Absichten, wer das tut, betreibt Feindpropaganda oder früher nannte man das hier Wehrkraftzersetzung. Ja, man darf also nicht verstehen, man muss den Feind als Feind angreifen.
1: Aber sie zweifeln ja daran, deswegen steht das die Guten ja sozusagen in Anführungszeichen, sie zweifeln daran, dass der Westen, also der ganze Westen, es gibt ja auch da riesige Unterschiede, immer die Guten sind. Dazu ist in unserem Blog schon unter wwwsr eher eine Äußerung eingegangen, wo die Rede davon ist, dass es sich da ungezügelter Hass auf die Vereinigten Staaten zeigt.
0: Es geht doch nicht darum, Hass auf die Vereinigten Staaten zu predigen, genauso wenig äh, wie Hass gegenüber Russland. Die Vereinigten Staaten haben aber, und das muss man. Klarmachen und das tun wir auch im Buch, natürlich Interessen. Wir, der Westen, marschieren doch seit 14, 15 Jahren, wenn, man, wenn wir uns die äh, letzte Etappe der Zeitgeschichte anschauen. Wir, wir führen einen Krieg nach dem anderen im Irak, in Afghanistan, in Libyen, in Syrien, immer unter dem Signum und mit dem Fähnchen Freiheit, Demokratie, Menschenrechte. Gucken Sie sich doch mal an, was an Freiheit, Demokratie und Menschenrechten da passiert ist. Nichts. Und dasselbe ist jetzt auch wieder in der Ukraine. Wir marschieren mit dem Fähnchen Freiheit, dass da auf dem Maidan tatsächlich berechtigte Proteste stattfanden gegen ein korruptes kleptokratisches Regime. Also ein Raubsystem. Äh, gegen, äh, und für eine äh, zivilgesellschaftliche demokratische Reform. Das ist ja völlig unbestreitbar und unbestritten und diese Proteste muss man unterstützen. Meine These ist aber, die sind ein Stück gehijackt worden, sozusagen, für einen Machtwechsel. Und schauen Sie sich an, äh, auf dem Maidan vor wenigen Wochen hat der Bürgermeister Klitschko, der Ex-Boxer, die letzten aufrechten Demonstranten dort vom Platz entfernt. Das waren nämlich Leute, die gesagt haben, nee, nee, Leute, so haben wir doch nicht gewettet hier, wir haben nicht monatelang demonstriert, damit ein Oligarch durch den nächsten ausgewechselt wird und alles geht so weiter wie bisher. Aber genau das ist passiert. Das
1: ist ja überhaupt eine ganz wichtige Frage. Wir der Westen, wer immer damit gemeint ist, mögen ja noch in irgendeiner Weise gut sein, aber ist auch diese, für mich jedenfalls fragwürdig legitimierte Regierung in Kiew gut im
0: Sinne von demokratisch humanistisch und so weiter? Sie ist natürlich äh, überhaupt nicht demokratisch, weil, und das muss man auch immer deutlich sagen, im Zusammenhang mit der Krim, die ja kritisiert wurde als Bruch des Völkerrechts, diese äh, Annexion der Krim, wobei die Völkerrechtler, wenn man wirkliche Fachleute fragt, sagen, nee, ein Bruch des Völkerrechts war das nicht. Es gab ein Referendum, eine klare Mehrheit hat sich für den Anschluss an Russland ausgesprochen. Was passiert ist dort? Die Krimbewohner hätten die ukrainische Regierung fragen müssen ob sie sich separieren dürfen. Sie haben also die ukrainische Verfassung gebrochen. Die Regierung von Jatsenuk, die da installiert ist jetzt, hat aber die Verfassung genauso gebrochen, weil die Ablösung von Janukowitsch, dem vorherigen Präsident, war auch nicht verfassungsgemäß. Da standen Leute mit Gewehren im Parlament. Die 75 Prozent, die man gebraucht hätte, waren nicht erreicht. Das wird von uns hier im Westen alles ignoriert. Wir haben diese Regierung sofort als legitim anerkannt und fördern sie jetzt auch mit Geld und mit Waffen und haben auch als EU, auch als Deutsche und äh, als der Westen dazu beigetragen, dass dort jetzt ein furchtbarer Bürgerkrieg im Gange ist, bei dem schon Tausende ums Leben gekommen sind.
1: Ich habe vorhin selbst gefragt, ob dieser Konflikt im deutschen Interesse ist. Und Inge Käufer aus Saarbrücken kann diese Frage nicht so richtig verstehen. Nun will ich sie
0: auch nicht erklären. Ich bitte Sie, es zu erklären. Wenn man die letzten Tage in die Zeitungen geschaut hat, dann war so eine der Top-Nachrichten, ja, die Wirtschaft äh, klagt, äh, die Aufträge gehen zurück, Rezessionsgefahr und so weiter. Da muss sich ja niemand wundern. Wir haben diese Sanktionen beschlossen gegen Russland und unlängst hat der amerikanische Außenminister ja nochmal gesagt, ja, wir mussten ja die EU dazu zwingen, dass sie diese Sanktionen macht. Die sind nicht in unserem Interesse. Deutschland ist eine Exportnation, wir exportieren Maschinen, Autos und so weiter und wir brauchen Rohstoffe. Öl, Gas und so weiter. Das hat Russland. Insofern ist im deutschen Interesse ein gedeihlicher Austausch mit den Russen und nicht eine Konfrontation oder gar ein Krieg.
1: Aber und wenn es doch um so einen Konflikt geht, muss man ja auch mal
0: materielle Opfer bringen, wenn es um eine gute Sache geht. Ich betone, wenn. Wenn es um eine gute Sache geht, muss man materielle Opfer bringen. Aber was ist denn die Sache, um die es überhaupt geht? Geht es wirklich in der Ukraine und in Kiew um Demokratie oder geht es nicht darum, dass dass die NATO ihre Raketen dort installieren will in dem EU-Assoziationsabkommen, was ja sozusagen der Auslöser dieses ganzen Konflikts war und dass wir ja auch im Buch als unlauter darstellen oder hinstellen oder beschreiben. Warum ist es unlauter? Zum einen sind die Chancen, dass die Ukraine, deren Bruttosozialprodukt so weniger als die Hälfte der ärmsten EU-Länder beträgt, dass die auf absehbare Zeit Mitglied der EU werden, das ist völlig illusorisch und wird auch nicht geschehen. Nun, es sind andere Staaten aufgenommen worden, die man auch besser nicht aufgenommen hätte. Das mag sein. Diese ganze schnelle Osterweiterung der EU, der ja dann sozusagen im nächsten Schritt immer die, die Osterweiterung der NATO folgte, die ist auch nicht in Paris oder in, Washington, äh, in Berlin ausgedacht worden, sondern in Washington. Und die Amerikaner haben das sozusagen befördert. Und äh, man muss sich anschauen, welche Strategie steckt überhaupt dahinter? Was sind denn unsere jetzt westlichen Interessen, was sind die amerikanischen und wie differieren die von den europäischen oder deutschen? Und wenn man das tut, dann stellt man fest, wir mit unserer deutschen Politik folgen im Moment mehr oder weniger ja unbewusst oder blind, ich hoffe nicht blind, einem amerikanischen Diktat und machen eine Politik, die dem amerikanischen Interesse dient, aber nicht unserem eigenen.
1: Also wenn ein Konflikt Europa-Russland ist, sind die Amerikaner vielleicht in gewisser Weise die lachenden Dritten, die dann einerseits ihr Fracking-Gas nach Europa verkaufen können und die andererseits einen Konkurrenten weniger haben oder sogar zwei Konkurrenten weniger.
0: Meine These wäre ja sogar, dass die USA auch gar kein Interesse haben an einer wirklich einigen und stabilen und starken EU, weil die ja eben auch, ein, dass die EU keine Außenpolitik hat, sondern eher ja, sozusagen im Schlepptau Amerikas fungiert, das ist im amerikanischen Interesse, aber wenn... Und dafür plädieren wir eigentlich auch in unserem Buch, dass Old Europe, die Kernstaaten, also Frankreich, Italien, Holland, Deutschland, dass diese Länder sich doch bitte besinnen sollten, was eigentlich ihr Interesse ist. Wollen wir wirklich einen Krieg in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, der unter Umständen ja sogar mit Atomwaffen geführt werden kann, weil Russland die zweitstärkste Atommacht der Welt ist. Oder wollen wir nicht eine Politik der Deeskalation betreiben? Also fordern
1: Sie praktisch die alte sozialdemokratische Ostpolitik zurück?
0: Ja, ich bin denn auf meine alten Tage dann doch bei einer Forderung gelandet, die von Willy Brandt, von Egon Bahr und von anderen ja in den 60er Jahren schon begonnen wurde. Die, das Schlagwort ist damals gewesen, Wandel durch Annäherung. Da gab es die Sowjetunion, das war äh, ja noch eine ganz andere Bastion als heute Russland. Putin ist ja kein Kommunist und es gibt auch nicht mehr diese starke Blockkonfrontation, aber die Politik um die Ukraine fördert das eigentlich, dass wir tatsächlich wieder in so einen kalten Krieg reinrutschen und wir haben dieses Buch ja vor allen Dingen deswegen gemacht, weil wir das verhindern wollen, dass wieder so eine Konfrontation entsteht. Und ähm, mittlerweile ist es ja ein, nicht nur Putin-Versteher ein Schimpfwort, sondern wenn man sagt, ich bin Pazifist und ich arbeite für den Frieden. Unlängst sagte jemand, ja, wer bei den Grünen für den Frieden ist, der muss ins Zeugenschutzprogramm. Also auch die Grünen, die mal aus der Friedensbewegung kamen, äh, marschieren ja sozusagen stramm an der Seite, des des Imperiums und haben ihre friedensbewegten Wurzeln völlig gekappt.
1: Wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio heute mit Matthias Bröckers, zu seinem übrigens mit Paul Schreier zusammengeschriebenen Buch, Wir sind die Guten, Ansichten eines Putin-Verstehers oder wie die Medien uns manipulieren, erschienen bei Westend Preis 16,99. Sie können sich mit Fragen an den Autoren der Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Sie wählen bitte die Vorwahl von Saarbrücken 0681, dann 65100. Saarbrücken 65100. Wenn Sie nicht durchkommen und bitte nur dann schicken Sie mir eine Mail in die Sendung, fragen den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de Hören wir mal den ersten Anruf.
0: Werden wir mehr von den Medien oder von Putin über die Medien manipuliert? Schließlich hat Putin die Krim besetzen lassen und nicht die Medien. Die Krim ist ja gar nicht besetzt worden, sondern da waren ja, sind glaube ich 85% Prozent der Bewohner äh, russisch. Diese Personalisierung auf Putin die ist, finde ich, ein Zeichen dafür, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugeht. Ich habe es eben schon mal gesagt, wenn deutsche Waffen irgendwo schießen in der Welt, dann sagt niemand Merkels Panzer. Ja, Aber wenn irgendetwas mit Russland ist, dann war das Putin. Der Anschluss oder die Annexion der, der Krim kann man und muss man sicher mhm. kritisieren, aber man muss doch auch schauen, warum hat Russland das getan? Die Krim war ja mal russisch, Khrushchev hat sie dann in so einer Wodka-Laune der Ukraine geschenkt, was symbolisch war, solange die Sowjetunion existierte. Danach, nach dem nach dem Ende der Sowjetunion, hat dann Russland einen Vertrag mit der Krim gemacht über den Hafen von Sebastopol. Der ist strategisch ganz wichtig für die Russen, äh, für ihren Kontakt ja zum Mittelmeer und überhaupt zum Süden. Und kurz bevor die Regierung Janukowitsch dann verjagt wurde, hat ja diese Regierung einen Vertrag nochmal gemacht mit den Russen. Über 30 Jahre Pacht dieses Geländes. Die Ukraine kriegt da zwei Milliarden pro Jahr in Erdöl oder Gas für, wird also gut bezahlt. Und ähm, kaum war der Machtwechsel in, in, in Kiew ähm, passiert, Da riefen dann vor allen Dingen die rechten Kräfte in dieser äh, neuen Regierung zum Marsch auf die Krim auf. Das konnte Russland nicht akzeptieren. Also dass jetzt dann in Zukunft die mhm. NATO ihren zweitwichtigsten Hafen dort unten kontrolliert, das war völlig klar, dass das nicht geht mit einer moderaten Regierung in Kiew hätte Russland überhaupt kein Interesse gehabt, da sich äh, die Krim einzuverleiben. Der Hafen ist das Entscheidende und darüber hatte man gerade einen Vertrag gemacht und jetzt drohte der Bruch des Vertrags. Das ist der, der Hintergrund dieser Krim-Annexion.
1: Lassen Sie uns vielleicht noch ein bisschen genauer darüber sprechen. Sie sagten das eben mit den, dem Hafen der strategischen Seite. Ähm, als ich noch ein Kind war, da hatten wir die Kuba-Krise. Und meine Eltern haben Konserven gekauft, weil sie Angst vor einem Krieg hatten. Und damals haben wir alle und meiner Meinung nach sogar zu Recht gesagt, die Amerikaner haben völlig recht, die können sich das nicht gefallen lassen, dass die Russen Raketen direkt vor der Haustür stationieren. Inzwischen passiert genau dasselbe umgekehrt. In der ja eigentlich ziemlich unverdächtigen Saarbrücker Zeitung war eine ziemlich mutige Karikatur, wo man so die nato steht Rund um Russland sah. Und dann stand so sinngemäß drunter nur unverschämter, dass Russland immer dichter an unsere Stützpunkte heranrückt.
0: <lacht> so eine Karikatur haben wir auch im, äh, ins Buch reingenommen. Und wenn man tatsächlich, ist so ein Blick auf die Landkarte da ganz hilfreich, wenn man sich das anschaut. Man muss sich doch, und gerade wir Deutschen wären besonders dazu verpflichtet, man muss sich doch anschauen, was 1991 in den 2 plus 4 Verträgen äh, vereinbart worden ist, was von russischer Seite auch eingelöst worden ist, die die Rote Armee hat sich aus Deutschland und aus, aus ganz äh, Osteuropa zurückgezogen, gleichzeitig und verbunden mit dem Versprechen, von Genscher, von den Amerikanern, von Helmut Kohl und so weiter. Ja, wenn ihr euch jetzt hier zurückzieht, äh, dann werden wir natürlich nicht nachrücken mit mit NATO. Und genau das ist passiert. Der Gorbatschow ist ja zu Hause schwer angegriffen worden, dass er sich das nicht irgendwie hat schriftlich geben lassen. Mittlerweile ist auch Gorbatschow im Übrigen voll auf der Seite Putins und sagt, äh, was hier passiert, dass die NATO Schritt für Schritt vorrückt und jetzt eben auch noch in der Ukraine äh, ihre Raketen hinstellen will das können wir nicht akzeptieren und die Russen muss man da verstehen wir zitieren im Buch die Doktrinen des Pentagons die ja lautet Full Spectrum Dominanz. Also man will auf der ganzen Welt die militärische und wirtschaftliche Dominanz erreichen. Und es gibt Papiere und die können Sie nachlesen aus dem Pentagon, aus dem amerikanischen Verteidigungsministerium, die klar machen, wenn wir unseren Raketenschirm, den Sie ja schon im Baltikum und in Polen, Tschechien und so angefangen haben, wenn wir den komplettiert haben, auch noch in der Ukraine, dann sind wir erst schlagfähig, dann können wir die Nuklearbombe sozusagen sagen auf Moskau werfen oder damit drohen, weil die Russen können sich nicht mehr wehren. Sie sind rundum mit Abwehrsystemen umstellt. Und wenn man das zur Kenntnis nimmt, dann muss man zumindest etwas Verständnis äußern, dass Russland damit nicht einverstanden ist, dass die Raketen vor ihrer Haustür aufgestellt werden. Hören wir noch einen Anruf. Als politisch interessierter Bürger halte ich lieber die Zeitung in Händen, als dass ich auf eine kritische Website gehe und ständig auf den Bildschirm starre. Hält der Autor diese Haltung für bedenklich und wie handhabt er es selbst?
1: Ja, Wie handhabt das auch Ihre Umgebung? Sie haben mir ja vorhin erzählt, dass aus Ihrer direkten Bekanntschaft und Verwandtschaft Leute da auch umgeschwenkt sind.
0: Ja, einer der Auslöser, dass, dass ich das Buch jetzt äh, dann auch mit dem Kollegen Paul Schreier so sehr schnell gemacht habe, war ein Besuch äh, bei Verwandten mit meinem Bruder, Onkeltanten, die wir seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben, die an die 90 sind und die gutbürgerliche, katholische Leute, also unverdächtig, äh, in die jederlei Hinsicht, die dann beim, bei Kaffee und Kuchen irgendwann von sich aus anfangen und fragen, was hältst du denn da von dem Konflikt mit Russland und so. Man kann ja gar nicht mehr die Tagesschau anschauen, da wird ja nur noch zum Krieg getrommelt, ich gehe jetzt ins Internet und informiere mich.
1: Das sagten die 90-Jährigen?
0: Und äh, da fuhr ich mit meinem Bruder nach Hause und sagte, du hast du das jetzt mitgekriegt? Also wenn, wenn solche Menschen nicht mehr der Tagesschau trauen, die ja ansonsten früher sowas wie das Wort Gottes persönlich darstellte, dann ist doch was passiert. Und ich glaube tatsächlich, dass es selten hier bei uns so eine Kluft gab zwischen der öffentlichen Meinung, also dem, was die Leute glauben, denken, meinen und der veröffentlichten, also dem, was die Journalisten, die Leitartikler, die Redakteure produzieren. Das ist ja im Übrigen auch der Grund, warum viele Medien mittlerweile im Internet ihre Kommentarspalten abgeschaltet haben, weil sie wollen einfach nicht mehr hören, dass 90 Prozent der Leser oder Leserinnen protestieren gegen die Art und Weise, wie sie diesen Russland-Konflikt äh, dort darstellen. Ich selbst, um auf die Frage nochmal kurz einzugehen, ich tue beides. Ich lese gedruckte Zeitungen, aber ich bin auch sehr viel im Internet unterwegs, weil man eben dort auch noch alternative Nachrichten finden kann, die so in der Zeitung nicht stehen.
1: Wie ist das eigentlich zu erklären? Denn das bewegt mich wirklich schon ziemlich lange, diese Frage. Warum die Zeitungen so gleichförmig geworden sind, auch die früher kritischen Medien, die seriösen Leitmedien und so weiter?
0: Also zum einen hat ja rein ökonomisch betrachtet auch die sogenannte Pressekonzentration, Medienkonzentration zugenommen. Es sind immer weniger große Konzerne, die einen Großteil des, des Zeitungs- und Magazinen- und Zeitschriften-Outputs äh, äh, kontrollieren. Gleichzeitig, dasselbe gilt für die Nachrichtenagenturen. Früher gab es da auch äh, ein breites Spektrum. Jetzt gibt es im Prinzip Reuters und AP und DPA und that's it. Und das, was dort rauskommt, was aus den Tickern rauskommt, das wird von vielen Kollegen, äh, ja, für bare Münze genommen und dann auf die Titelseiten geknallt. Ich habe ja mal vor 35 Jahren mit vielen anderen die Taz gegründet, damals als eine Zeitung, weil wir den Ticker-Nachrichten nicht mehr so getraut haben. Es war damals hier der deutsche Herbst und die Terrorismuszeit in Deutschland und ähm, da kam also, ja, auch ein, ein gleichförmiges, äh, gleichförmige Berichte aus den, aus den Tickern raus, die einfach nicht der Realität entsprachen. Und diese Skepsis gegenüber eben auch den Nachrichtenagenturen, die ist weit, in weiten Teilen verloren gegangen. Und mhm. wenn jetzt Reuters meldet, Poroschenko hat von Invasion gesprochen, ja, dann dann knallen wirklich alle Zeitungen, einschließlich der Taz, am nächsten Tag, äh, ja, jetzt Invasion, die Russen kommen und so weiter, wird zwei Tage lang gemeldet, auch in der Tagesschau, Tagesthemen und dann kommt im Twitter-Account der Tagesschau eine Minimeldung. da steht, ja, die Agentur Reuters hat mitgeteilt, dass es sich bei der Aussage von Poroschenko eine Invasion hätte stattgefunden, um einen Übersetzungsfehler handelt. So, aber zwei Drei Tage lang haben wir schon quasi die Invasion gemeldet, um sie dann klein wieder zurückzunehmen.
1: Das ist für mich überhaupt eines der erstaunlichen Phänomene dieser ganzen Sache, dass wir oft Meldungen hören und dann verfolgen die Journalisten, die ja eigentlich recherchieren müssten, die das weiterverfolgen müssten, die Sache nicht wirklich weiter. Zum Beispiel das Giftgas im, in Syrien wurde nie wirklich genau recherchiert. Inzwischen habe ich äh, gelesen, auch bei Ihnen im Buch, dass der britische Geheimdienst wohlgemerkt ganz klar gesagt hat, das ist nicht von Assad gekommen. Diese Re Richtigstellung habe ich
0: nie irgendwo gehört. Taucht da nicht mehr auf. Oder
1: noch wichtiger jetzt in unserem Zusammenhang, die Scharfschützen auf dem Maidan, die so viele Menschen umgebracht
0: haben. So, das war ja der sozusagen letztlich Auslöser des Machtwechsels in, in Kiew, waren diese Scharfschützen, Männer in schwarzen Uniformen, die auf einmal auf dem Dach auftauchen und wahllos in die Menge ballern. Ähm, es wurde dann sowohl von der neuen Regierung in Kiew als auch von der EU und so, ja, das muss aufgeklärt werden, das muss aufgeklärt werden. Es wurde nicht aufgeklärt und es ist bis heute nicht aufgeklärt. Und wenn was natürlich auch sofort kam, die Russen waren das, ja, wenn da nur der Hauch eines Beweises oder eines Belegs für existierte dann hätten wir das garantiert schon groß erfahren. Dasselbe gilt im Übrigen ja für den Absturz der, der MH17, wo auch die Russen beschuldigt wurden. Seitdem ist, herrscht da mehr oder weniger Schweigen im Walde. Ja, warum eigentlich? Warum veröffentlichen die Amerikaner die AWACS-Flugzeuge, Satellitenbilder, die jedes Nummernschild hier auf der Erde lesen können? Warum veröffentlichen die nicht ihre Daten? Und warum die Luftsicherung in Kiew, die ja verantwortlich war für diesen Flug, kein Sterbenswort? Und die Journalisten fragen, auch nicht mehr nach. Es wird nicht mehr äh, gefordert, das ist ein Massenmord gewesen, dieser Absturz des Flugzeugs, dass der aufgeklärt wird. Es wird damit Politik gemacht, das wird instrumentalisiert, aber es wird nicht aufgeklärt. Hören wir noch eine telefonische Frage. Äh, meine Frage an Sie ist, wovor konkret hat Wladimir Putin denn beim Westen überhaupt Angst? Ich weiß nicht, ob er vom Westen Angst hat, aber das, was wir eben angesprochen haben, dass die NATO einen Schirm von Raketen, von Militärbasen um Russland herum baut, das, denke ich mal, würde kein Land der Welt so ohne weiteres akzeptieren. Und wenn man sich dann fragt, warum macht die NATO das? Dann kommt man, wir haben es ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt, auf die geopolitischen Fragen und Interessen. Russland ist nicht nur das größte Flächenland der Erde, Russland verfügt über ein Drittel aller Bodenschätze, aller bekannten Bodenschätze, Öl, Gas, Mineralien und so weiter. Und wenn ein Land wie die USA laut ihrer Doktrin die Full-Spektrum-Dominanz global anstrebt, dann muss natürlich dieser Rohstoffriese Russland unter Kontrolle gebracht werden. Und das ist das Interesse der USA. Und Putin wehrt sich da, wie ich finde, zu Recht gegen, weil er sagt, das sind die russischen Bodenschätze und die wollen wir vermarkten und verwerten. Man muss sich mal vorstellen, der Yeltsin, Vorgänger von Putin, hatte Verträge gemacht mit den amerikanischen Öl Gesellschaften über die Exploration von Öl und Gas in Sibirien. Und die Amerikaner sagten, ja, Herr Jelzin, aber das ist so teuer, wenn wir da jetzt unsere Anlagen aufstellen. Das ist die Firma Halliburton von Dick Cheney, dem Ex-Vizepräsidenten. Das ist so teuer, da und da müssen wir noch ein paar Rohre bauen bis zum Hafen und so. Also wir können dann die nächsten 25 Jahre nichts bezahlen für das Öl. Mhm. Und das hat Jelzin unterschrieben. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das heißt, dann kam Putin ans Ruder und hat gesagt, nee, das geht ja gar nicht und hat eine Steuer eingeführt, so dass also diese Bodenschätze Russlands zumindest zum Teil eben auch der russischen Staatskasse irgendwie zugute kommen. Und seitdem, eigentlich schon seit längerer Zeit, ist Putin dann der Böse, weil er versucht, ja, eine eigenständige und autonome Politik zu machen. Und der Ölpreis, der dann explodiert, ist, der hat dazu geführt, dass Russland ökonomisch auch wieder halbwegs auf die Beine kam und wieder ein Player in diesem sogenannten Great Game ist, in dem seit 100 Jahren um die Rohstoffe und Bodenschätze der Erde gekämpft wird.
1: Was ja ganz interessant ist, dass Sie in Ihrem Buch schreiben, einerseits zitieren Sie Egon Barr, der schreibt oder sagt, in der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es wird so getan, als ob es darum geht, aber es geht nicht wirklich darum. Und dann schreiben Sie, dass sich dass es sich sehr lohnt, wenn man irgendwo Konflikte hat, mal einen Blick auf die Karte von Pipelineistan zu werfen, also auf die Karte, wo die Pipelines für Gas und Erdöl und so weiter laufen und dort werden dann die Konflikte je nach Bedarf
0: geschürt. So, und die Pipeline, die durch die Ukraine läuft, schon seit vielen Jahren und etwa 20% der russischen Erdgas und Energieexporte nach Europa transportiert, die ähm, ist natürlich ein Druckmittel. Ist, das ist ein Zankapfel schon die ganzen Jahre gewesen, schon bei der letzten 2004er, sogenannten Orangenen-Revolution ging es ja darum, äh, die Ukraine haben auch aus dieser Pipeline permanent äh, abgezapft, ohne dafür zu bezahlen. So sind ja Leute wie diese Frau äh, Timoschenko dann innerhalb von wenigen Jahren zu, zu Milliardären geworden. Sie haben das, das, Ö, das Gas, was von Russland, dem Bruderstaat, dem damaligen äh, Ukraine für ein Appel und für ein Ei geliefert, wurde abgezapft und zu Weltmarktpreisen weiterverkauft. So wurden dann diese Leute äh, in Nullkommanix steinreich. Und ähm, jetzt äh, baut ja Russland, hat schon angefangen im Schwarzen Meer, die sogenannte South Stream Pipeline. Die soll dann durch Bulgarien, Ungarn äh, bis nach Österreich und Italien führen und Europa mit Energie versorgen, was wir hier in Europa ja auch dringend brauchen. Äh, wie gesagt, die die Russen haben schon angefangen, die Österreicher auch. Jetzt vor zwei Monaten fährt ein Armdrückerkommando der Amerikaner und des IWF nach Bulgarien und zwingt jetzt Bulgarien diesen Deal abzusagen, sie sollen ihre Pipeline da nicht bauen, man will verhindern, dass Russland Öl äh, und Gas äh, in die EU verkauft und das ist ein völliger Schwachsinn, finde ich, wenn man die deutschen oder europäischen Interessen anschaut. Stattdessen sollen, schlagen die Amerikaner ja vor, ja, sie machen mit Fracking jetzt äh, große Explorationen in den USA und schippern uns das dann nach Hamburg. Und äh, wer dagegen protestiert, gegen diese Fracking- Methoden auch, wie Greenpeace, der wird dann von Herrn Rasmussen, dem NATO-Generalsekretär, als ein Agent Moskaus beschimpft, was völlig absurd ist. Ja, Und ähm, in dem Zusammenhang im ist also die Energiefrage und die Pipelines und wer kontrolliert wo welches Öl, da haben wir auch zwei Kapitel im Buch, auch der Syrienkrieg, der ja gerade wieder tobt oder immer noch tobt, hängt damit zusammen, das muss man sich anschauen, weil das sind die eigentlichen Interessen der Mächte die Energie und die, und die Rohstoffe zu kontrollieren und darum geht's und das ist allzu selten, finde ich, im Zuge des, der ganzen Berichterstattung des Konflikts hier irgendwo mal größer aufgetaucht.
1: Stefan Embrich aus Saarbrücken fragt, das Erstaunliche an diesem Thema ist die Tatsache, dass fast ausschließlich Internetmedien und Blogs andere Meinungen vertreten. Wie ist das eigentlich zu erklären?
0: Ja, es ist schon tatsächlich so, dass die, dass die großen Medien da im Einklang sozusagen berichten. Unlängst gab es doch diese sehr schöne Kabarettshow in der Anstalt, äh, wo die beiden Kabarettisten mal dargestellt haben, welche Herausgeber und welche Chefredakteure in welchen transatlantischen Vereinigungen, äh, ich nenne sie mittlerweile transatlantische Burschenschaften, äh, vertreten sind. Etliche dieser äh, Vereinigungen, wie Atlantikbrücke. German Marshall Fund, Espen-Institut und so weiter. Und wenn man diese beeindruckende Liste sich anschaut, wo dann die Ressortleiter und die Chefredakteure und die Herausgeber eben in solchen Institutionen eingebunden sind, da muss man sich eigentlich nicht wundern. Und das, was der Hörer anspricht, dass also im Internet es noch einige Medien und, und, und Magazine und, und Journalisten gibt, die eben anders berichten. Also auf den Nachdenkseiten, auf Telepolis und so weiter. Man kann auch im im Ausland sich umsehen. Ich gucke jetzt, wenn ich Nachrichten gucke im Internet, äh, mir die Amerikaner an, NBC und CNN und gucke dann Russia Today. Das ist auf beiden Seiten Propaganda und irgendwie in der Mitte kann man sich dann vielleicht seinen eigenen Reim machen. Mhm. Hören wir noch einen Anruf. Ich höre viel Radio und äh, die einzigen Sendungen, in denen ich Ähnliches gehört habe, also das, was Sie äh, uns jetzt gesagt haben, das sind politische Satiremagazine. Das sind Kabarettsendungen, ich nenne da die Anstalt, ich nenne Namen wie Volker Pispas, Urban Priol. Würden Sie uns empfehlen, öfter mal solche Sendungen zu gucken, um etwas besser informiert zu sein? Auf jeden Fall. Und das ist aber eigentlich tragisch. Wir Journalisten, Sie, Herr Albers, sind ja auch einer, also unsere Branche ist ja eigentlich, wäre ja eigentlich dafür zuständig. Und dass jetzt die Kabarettisten, die Satiriker, die Komiker die Rolle übernommen haben, noch so ein Stückchen Wahrheit zu transportieren, das ist ja, da, da sind wir ja quasi wieder im Mittelalter, wo der Hofnah auch dafür da war, dem Kaiser, dem sonst keiner was sagen durfte, vielleicht so durch die Blume und durch den Witz, verkleidet, irgendwie nochmal die Wahrheit zu präsentieren. Wenn der Kaiser unzufrieden war, wurde der Hof geköpft. Das haben wir mittlerweile abgeschafft, aber die zwei Kollegen von der Anstalt wurden ja dann jetzt auch verklagt von Josef Joffe, dem Zeitherausgeber und von dem Bittner, auch einem Zeitjournalisten, weil sie da in der Sendung mal klargemacht haben, das sind diese Leute, die folgen nicht ja, sozusagen den, den ethischen Ansprüchen des Journalismus, sondern die folgen einer Agenda und die ist vorgegeben von den Institutionen, in die sie eingebunden sind. Mhm
1: ist ganz interessant, dass bei dieser Sendung gerade im Blog, also unter www.sr2.de relativ viel los ist. Das passt genau zu der These, dass das im Internet mehr diskutiert wird als sonst wo. Da schreibt zum Beispiel Jürgen Engel jetzt, dass Joschka Fischer ja schon gesagt hat, dass die EU Erweiterungspolitik ein unverzichtbarer Bestandteil der Sicherheit der Europäischen Union sei. Im Klartext meint jetzt Herr Engel, die Ausdehnung der NATO nach Osten wird vom Westen als eine Art vorauseilende Notwehr betrieben. Deutlicher kann man nicht sagen, wo der Ursprung des Ukraine-Konflikts zu suchen ist.
0: Ja, würde ich zustimmen. Und Joschka Fischer, ja ehemals Ikone der Grünen, ist ja mittlerweile auch auf der Payroll von so einem transatlantischen Think Tank. Und längst, ich habe es sogar zitiert noch im Buch, es war gerade ein paar Tage vor Druckschluss, hat Fischer getönt, Putin will die Weltmacht. Also er tönt auch ganz eben in dieser Richtung. Und was die Sicherheitsarchitektur angeht, die hier angesprochen war in dem Zitat, da würde ich genau das Gegenteil sagen. Wir brauchen eine Sicherheitsarchitektur hier, in die Russland eingebunden ist und nicht eine, die Russland konfrontiert. Wir brauchen nicht äh, Raketen äh, der NATO jetzt auch noch vor der russischen Haustür. Wir brauchen auch nicht, was gerade schon geschehen ist, ein EU-Assoziationsabkommen mit Georgien. Gucken Sie mal auf die Landkarte, wo Georgien liegt. Also das ist ein sehr erweiterter Europabegriff. Äh, dann können wir auch demnächst die Chinesen noch äh, in die EU aufnehmen, wenn das so weitergehen soll. Also es ist schon eine deutliche und klare Expansionspolitik des Westlichen Imperiums, sage ich mal, unter Führung der USA. Und äh, es ist schon einigermaßen absurd, dass in dem gesamten Konflikt Russland als der Aggressor laufend dargestellt wird. Die Russen haben natürlich ihre Interessen und sind keine Waisenknaben jetzt in mhm. dem Sinne. Aber ähm, wer hier vorrückt und wer hier marschiert, das ist eher der Westen, als dass, dass die Russen sind. Und wer mhm. Kriege führt überall auf der Welt, ist auch nicht Russland, sondern Amerika und die mhm. NATO.
1: Lassen Sie uns mal ein bisschen über die Europäische Union sprechen und auch über Ökonomie und Politik. Ich meine, dass die viele Probleme des Euro und der EU sind ja dadurch entstanden, dass man, wie viele Leute in großen Büchern geschrieben haben, den ökonomischen Sachverstand beiseite geräumt hat und aus rein politischen Gründen erweitert hat oder aus rein politischen Gründen den Euro eingeführt hat. Diese politischen Gründe mögen ja übrigens manchmal durchaus edel gewesen sein, aber sie haben wirtschaftlich viel ruiniert. Und ich war fast fassungslos, als ich... Eben lesen musste im Zusammenhang mit der Ukraine, dass da Leute wirklich dran denken, die in die EU aufzunehmen. Also das würde uns mit Sicherheit Restlos ruinieren.
0: Also diese Politik auch der ganz schnellen Erweiterung der EU, die ist, wie wir schon mal gesagt haben, keine Idee, die in Berlin oder Paris geboren ist, sondern das ist die Idee Amerikas und die EU funktioniert da sozusagen als der zivile Arm der NATO. Da wird erstmal so ein bisschen mit Wirtschaft und so, die Länder sind natürlich wirtschaftlich alle zurückgeblieben im Vergleich zu uns hier und das äh, jeder und zwar ziemlich weit und und in der in der Ukraine ähm, ja es ist ein Armenhaus, äh, um es mal auf deutsch zu nennen ja also da sind selbst Bulgarien Rumänien Griechenland äh, sozusagen die Sorgenkinder die wir jetzt hier ökonomisch gerade in der EU haben die sind ja steinreich und und, und stabil und äh, explorierend im Vergleich mit der Ukraine die ja auch noch überhaupt kein funktionierendes parlamentarisches System hat also davon Demokratie oder von Zivilgesellschaft zu reden, ist ein Euphemismus und, und die Forderung jetzt, ja die EU müsse da jetzt äh, aktiv werden, die ist überhaupt nicht zu verstehen eigentlich, wenn man nicht im Hintergrund eben genau die amerikanischen geostrategischen Interessen sieht. Das sind die eigentlichen Taktgeber in dieser Sache. Und es ist nicht in unserem Interesse, und wir sehen es jetzt an den Wirtschaftsdaten hier in Deutschland, auch die großen Industriebetriebe, ja, die laufen langsam Sturm. Und Putin und Russland verhalten sich ja noch relativ cool, muss man sagen. Die letzte Sanktionsschraube, die da angezogen wurde, wurde von Russland nicht beantwortet. Also Russland hat da nicht neue Gegenmaßnahmen äh, gemacht. Äh, wenn die das morgen machen und zum Beispiel sagen, so liebe Lufthansa, äh, ihr könnt jetzt hier nicht mehr rüberfliegen, wenn ihr nach Asien wollt, dann kostet das die Lufthansa im Monat, ich glaube, 14 Millionen. Dann können Sie mal ausrechnen, wie lange die das mitmachen. Wenn Russland morgen sagt, wir wollen keine deutschen Autos und Maschinen mehr, ja, das schneidet uns ins eigene Fleisch. Und man muss sich wirklich fragen, warum macht Deutschland das? Oder warum machen wir das mit? Und warum stellen wir uns nicht da mehr auf die Hinterbeine? Es geht ja nicht darum, jetzt anti-amerikanisch zu sein. Es geht darum, den Amerikanern klarzumachen, ihr lieben, ihr mögt diese geopolitische Strategie, haben, aber wir können da leider nicht mitgehen, weil wir schießen uns ins eigene Knie. Hören wir noch eine telefonische Frage an den Autor? Meine Frage ist eine Umdrehung Ihres Buchtitels. Und zwar, wenn in Russland ein Buch veröffentlicht werden sollte, Ansichten eines Westverstehers, wie unsere Medien, also in dem Fall die russischen Medien, uns manipulieren. Meinen Sie, dass so ein Buch überhaupt veröffentlicht werden dürfte in Russland? Das war natürlich eine polemische Frage. Ich höre viel BBC, neben deutschen Medien, und ich habe auch russische Bekannte. Und ich muss feststellen dass die Medienmanipulation in Russland sehr, sehr stark ist. Und äh, dass, wenn da im Internet alternative Meinungen zugelassen wären, das wäre ja schön, so wie hier, wo die Medien angeblich einseitig berichten, das ist natürlich die Frage, woher das kommt. Ja, ich glaube schon, dass so ein Buch äh, in Russland auch noch äh, erscheinen könnte. Es gibt ja auch dort Fernsehsender, die irgendwelchen Oligarchen gehören, die nicht Putin-freundlich sind. Also so ganz so schlimm ist es nicht. Aber natürlich, da gebe ich dem Hörer vollkommen recht, macht auch Russland Propaganda und äh, ist da nicht völlig frei von Kritik. Worum es aber in unserem Buch nicht geht, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ich bin kein Putin-Verehrer und ich verteidige auch nicht die russische Innenpolitik. Ich war gar nicht in Russland, ich kann äh, das auch überhaupt nicht beurteilen, was ich äh, nur sehe ist äh, wie wir hier einen konflikt von westlicher Seite aus äh, schüren dass in russland äh, wahrlich nicht alles äh, zum besten steht dass äh, putin natürlich ein ja mehr oder weniger autokratisches präsidialsystem dort äh, sich geschaffen hat und dass man das kritisieren muss das ist überhaupt keine frage aber das gegenmodell was der äh, hörer gerade anspricht das kommt mir so Bisschen so vor wie früher. Wenn wir hier in der Bundesrepublik Deutschland die Verhältnisse kritisiert haben, dann wurde immer gesagt, ja, dann geh doch nach drüben. Ja, also natürlich sind wir froh, dass wir hier solche Bücher veröffentlichen können, dass wir hier im Radio, im öffentlichen, im Staatsfunk sozusagen da <lacht> darüber reden können. Aber es ist und, und die Russen machen ihre Propaganda, völlig klar. Aber das ist doch kein Grund, hier mit der Kritik zurückzuhalten und zu sagen, ja, ja, das ist schon hier alles in Ordnung und die, die Russen sind ja sowieso ganz schlimm und äh, wir sind hier auf jeden Fall die Besseren und deshalb ist alles richtig, was wir tun. Nein, es ist nicht alles richtig und ich finde, man muss dieser sozusagen Mobilmachung, die da auf emotionaler Ebene auch subtil läuft, der muss man widerstehen.
1: Lassen Sie uns jetzt noch mal ein bisschen konstruktiv werden. Dr. Bachmann aus Neunkirchen fragt: Sollte man der Ukraine per Volksentscheid nicht den Status eines blockfreien oder neutralen Landes
0: geben, wie Schweiz oder Österreich? Das würde ja War, den Konflikt entschärfen. Warum ist das, ich habe mich schon oft gefragt, warum ist das eigentlich noch gar nicht? irgendwie mal auf die Agenda oder auf den, oder nur äh, in die Diskussion gekommen. Warum kann die Ukraine nicht, wie Österreich ja auch, Österreich ist in der EU, aber nicht in der NATO, blockfrei bleiben? Warum kann die Ukraine keine Föderation sein, mit wegen mir vier verschiedenen Sprachen, wie es in der Schweiz ja auch üblich ist? Äh, warum kann da nicht, wie es in der Schweiz ja auch ist, wo der Appenzeller und der Mensch vom Genfer See auch kulturell völlig verschieden sind und trotzdem ist es unter einem föderalen Dach, warum kann man so eine Lösung da überhaupt nicht finden oder anstreben? Ja, meine Antwort ist, äh, ja, die ist nicht im westlichen Interesse. Es ist nicht das Interesse der USA, irgendwie eine blockfreie Ukraine zu haben. Es, äh, da wird dann immer gesagt, ja, wir müssen die aus dem russischen Einflussbereich oder Einfluss äh, herausnehmen. Da frage ich mich dann, also die Ukraine gehörte lange Zeit zu Russland. Die, die Sowjetunion zur Sowjetunion. Die Sprache ukrainisch und russisch sind überhaupt nicht verschieden. Wer das eine kann, kann quasi schon das andere. 50 oder 60 Prozent aller ukrainischen Bürger haben Verwandte in Russland und umgekehrt. Also die hängen ganz eng zusammen, auch kulturell. Warum muss, müssen wir als EU und als Westen dieses Land jetzt auseinanderreißen? Sie haben ja auch kein, wir beschreiben das in einem kurzen Kapitel, kein gemeinsames nationales Narrativ, die die eine Hälfte im Osten äh, sagt, äh, Stalin hat den Faschismus besiegt und das ist sozusagen unser Held. Und die andere Hälfte äh, hält es mit Stefan Bandera, einem Faschisten, der mit der SS äh, auch sich am Judenmord beteiligt hat und äh, gekämpft hat dort in der Ukraine. Also wie soll da eine gemeinsame äh, Nationalerzählung zustande kommen? Das ist die ganz, ganz große Frage. Und äh, eigentlich würde es, so, würde es nur in einem sehr... Föderalen Modell, was also den einzelnen Teilen der Republik auch große Autonomierechte gibt, funktionieren.
1: Wir sprechen in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio heute mit Matthias Bröckers zu seinem Buch Wir sind die Guten, erschienen bei Westend, Preis 16,99. Und drei, die sich mit einer Frage an den Autor an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag, also von Westend, zugeschickt. Heute sind das Stefan Deves aus nalbach Karin Rigitz aus Sulzbach und Pascal Münch aus Stiring wendel in Frankreich. Hören wir noch eine Frage.
0: Eine zu große Zahl der Deutschen denkt immer noch, dass in Russland der Sitz des Bösen sei. Das hat ja mal ein Politiker gesagt. Denken Sie an die Olympischen Winterspiele, wie man Putin niedergemacht hat, zum Beispiel, dass man Leute umgesiedelt hat. Wobei andererseits beim Braunkohleabbau schon viele Dörfer verschwinden mussten und noch verschwinden werden. Dazu kein Wort. Und die Kommentatoren, auch vom Fernsehen, malten und malen weiterhin ein sehr einseitiges Szenario. Und so frage ich die Autoren, sind wir wirklich die Guten? Naja, wir sind sie eigentlich nicht, ja, weil wir eben mit doppelten Standards operieren oder was, 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 was Sie gerade ansprechen. Ja, die also Teile
1: von uns sind schon gut, also unser Grundbesitz, unsere Gewaltenteilung, viele andere Sachen, die wir haben, sind schon die, gut, die auch wollen im Vergleich. Wir auch behalten,
0: ne? Und die wollen wir auch verteidigen und die wollen wir auch gerne in anderen Teilen der Welt sehen. Die Frage ist aber, mit welchen Mitteln und mit welchen Methoden tun wir das? Und wir haben im Moment doch wirklich, und was der Hörer gerade anspricht, da Olympische Spiele, da wurde in der Tat irgendwie das verwendet, um jetzt sozusagen Putin zu bashen. Gleichzeitig machen wir Fußball-Olympiade mit Katar, unsere Fußball-Weltmeisterschaft mit Katar, wo Sklaven angeblich umkommen, massenweise bei den Arbeiten, obwohl Herr Beckenbauer noch keinen gesehen hat da. Wir, wir sind verbündet mit Saudi-Arabien, wo, wo Frauen kein Auto fahren dürfen. Also da wenden wir unsere Standards, die packen wir eher nach unten. Und jetzt, wenn es um Russland geht, da da halten wir unsere Werte hoch. Man muss doch sehen, dass jetzt Putin oder Russland kritisiert werden, weil sie äh, keine Christopher-Street-Day-Parade von Homosexuellen in Moskau dulden und dafür sozusagen als Barbaren äh, abgestempelt. Dann muss man doch sehen, dass das bei uns hier vor wenigen Jahrzehnten auch noch im Strafgesetzbuch stand. Und, und bei man, unseren Freunden in Saudi-Arabien wäre es auch. <lacht> wäre es genauso verboten, dass das äh, eine gewisse un gleichzeitigkeit auf der welt herrscht und wir nicht hergehen können und sagen ja wir haben jetzt hier unser tatsächlich gutes ja parlamentarisches rechtsstaatliches system und unsere sogenannten werte und die implementieren wir jetzt eins zu eins auf den rest der welt Dass mütterchen russland da im hintersten sibirien vielleicht noch ein problem damit hat und dass es da vielleicht auch noch einige jahrzehnte dauern könnte bis Sagen wir, Homosexualität genauso akzeptiert ist wie, äh, wie hier bei uns. Das muss man doch akzeptieren und verstehen und darf jetzt nicht hergehen, weil die Russen da äh, die Sache noch anders sehen, sie als Barbaren, Untermenschen oder Reich des Bösen hinzustellen.
1: Hier sind gleich mehrere Mails eingegangen, unter anderem aus Losheim, wo das TTIP-Abkommen angesprochen wird das hat auf den ersten blick nichts miteinander zu tun als das freihandelsabkommen ja. europa USA, aber auf den zweiten blick hat natürlich diese angestrebte freihandelsunion vielleicht auch mit diesem konflikt was zu tun, weil das natürlich auch teil einer allgemeinen strategie
0: ist genau und ähm, wir schildern ja jetzt dann auch in einem kapitel des buchs sozusagen die andere seite und fragen ist es nicht für Deutschland, anstatt zu einem Tippabkommen, abkommen äh, was denn auch nur unseren Rechtsstaat hier teilweise aushebelt mit irgendwelchen Schiedsgerichten, wäre es nicht mindestens so sinnvoll, äh, mit unseren kontinentalen Nachbarn, sprich mit Russland und auch mit China äh, Wirtschaftsabkommen äh, zu schließen. Unlängst im Frühjahr war der chinesische äh, Präsident in Duisburg. Da fragt man sich, was macht der da? Duisburg ist der größte europäische Binnenhafen. Und er hat einen Zug begrüßt, der Präsident da, der aus China gekommen war, mit Waren, die dann von da aus äh, verschippert werden. Und äh, hat angekündigt, ja, äh, wir bauen da ein Hochgeschwindigkeitssystem aus. Die Chinesen haben in den letzten fünf Jahren, ich glaube, 10.000 Kilometer ICE-Strecken gebaut in ihrem Land. Also die machen das in Windeseile. Und das scheint mir doch ein viel interessanteres Projekt zu sein, langfristig für Deutschland und für Europa, äh, sich mit der künftigen Wirtschaftsmacht Nummer eins, das sind die Chinesen, mit dem Rohstoffriesen dieser Welt, das sind die Russen, in eine Linie zu begeben, die neue Seidenstraße nennen das die Chinesen, äh, wo wieder Handel und Wandel getrieben werden soll. Wir haben noch Zeit für einen Anruf. Ich weiß, dass also bei Botschaften gibt es Militärattachés, Kulturattachés und von diesen Personen hört man nichts. Es wird also praktisch nur die Welt erklärt von Journalisten bei solchen Konflikten. Und ich möchte mal wissen, was diese staatlichen Vertretungen in diesen Ländern äh, tun und äh, inwiefern die die Öffentlichkeit informieren. Das war es. Dankeschön. Kann ich nichts zu sagen. Die so arbeiten ja auch wahrscheinlich eher indirekt über Journalisten, über genau, Nachrichten. oder ich habe doch das schöne Zitat zum Eingang des Vorworts im Buch von Karl, Kraus. von Karl Kraus. einem Pionier eigentlich der Medienkritik, der vor 100 Jahren als der Erste Weltkrieg begann, eben auch, die damals äh, gab es nur Zeitungen, äh, studiert hat. Und äh, Karl Kraus schreibt da, wie wird die Welt regiert und in den Krieg geführt? Diplomaten belügen Journalisten und glauben es, wenn sie es lesen. Also, äh, und wenn man Diplomaten jetzt mal mit äh, Lobbyisten und Geheimdiensten ergänzt, dann hat man ungefähr das, was hier gerade äh, läuft. Ja. Es wird mit der Berichterstattung, die, die wir hier jetzt ja auch äh, in der Sendung kritisiert haben, mit dieser Berichterstattung wird eine bestimmte Realität erzeugt. Es wird nicht die Wirklichkeit beschrieben, wie sie ist. Dafür müsste man genauer recherchieren. Da müsste man objektiv oder annähernd objektiv versuchen, mehrere Personen, Perspektiven und Seiten zu sehen. Nein, es wird eine Realität produziert und auf dieser Basis stürzt ein Flugzeug ab, es wird Putin zugestimmt dann werden Sanktionen gemacht. Also dann wird ganz konkrete Politik auf, auf Basis dieser konstruierten Realität gemacht. Und das ist fatal.
1: Und Sie erwarten jetzt eigentlich von Journalisten, dass sie mehr genauer hinsehen, nicht so sehr voneinander abschreiben, sich nicht einem Wording, also einer vorgegebenen Sprachregelung beugen, sondern das schreiben, was Sie für richtig halten. Und andererseits erwarten Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, von der Politik in Deutschland, dass Sie, deutsche Interessen, das ist gar nicht nationalistisch gemeint, sondern wirklich einfach unsere Interessen ein bisschen mehr berücksichtigt und vielleicht zurückkehrt zu Werten einer alten sozialdemokratischen Außenpolitik. Ich hätte nicht gedacht, das jemals sagen zu müssen.
0: Ja, Na, aber man muss doch sehen, das, was Brandt und Barr und Co. gemacht haben, mit ich bin aus berlin Passierscheinabkommen und so kleine Schritte der Annäherung, damals im Übrigen auch schon gegen den Willen der Amerikaner, die wollten ja eher auch das konfrontativ halten. Und diese Art von Politik, wozu hat sie geführt? Sie hat genau vor 25 Jahren dazu geführt, dass Deutschland wieder vereinigt wurde, ohne dass da ein Tropfen Blut floss, dass die Mauer gefallen ist. Also das ist eine visionäre Politik, die wirklich im Interesse damals der BRD und der DDR-Bevölkerung, also der Deutschen war. Und ich finde, dahin müssen wir wieder zurück. Und die ganzen alten Fahrensmänner, Sie haben den bar zitiert, auch noch einige andere, Gorbatschow, selbst Helmut Kohl, die stehen ja im Moment eher kopfschüttelnd da und sagen, was macht ihr hier eigentlich für eine Ostpolitik? Und deshalb komme ich am Schluss dann dazu zu sagen, lasst uns diese alte visionäre Politik wiederbeleben.
1: Ich habe vorhin schon gesagt, Ihr Buch ist inzwischen ziemlich weit oben auf den Bestsellerlisten. Sie kommen gerade aus Frankfurt von der Frankfurter Buchmesse. Wie waren denn da so die Diskussionen? Kommen Sie da gut an
0: oder werden Sie eher scharf kritisiert? Ach, natürlich werde ich kritisiert. Sie haben ja eingangs das da auch zitiert aus der Welt. Ja, da wird natürlich draufgehauen, man darf Putin nicht verstehen. Jedes Verstehen ist Verharmlosung. Bei der Buchmesse habe ich jetzt gerade diskutiert am, am Dienstagabend mit dem ARD-Tagesschau-Chefredakteur Kniffke im NDR über die Kritik, die der Programmbeirat der ARD ja geäußert hat, dass die, und wo die ARD-Berichterstattung wahrlich nicht gut abgeschnitten hat. Der Herr Kniffke hat dann, äh, ja gut, wie jeder Vorgesetzte das vielleicht machen muss, erstmal seine Angestellten von Korrespondenten verteidigt und die würden das alles prima machen. Aber im Großen und Ganzen bin ich da äh, sozusagen äh, auch gegen, gegen die Wand gelaufen mit, mit der Kritik.
1: Das war ein fragenden Autor auf SR2 Kulturradio, Matthias Bröckers, zu seinem Buch Wir sind die Guten, Ansichten eines Putin-Verstehers oder wie uns die Medien manipulieren, erschienen bei Westendpreis 16,99. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen auch im Internet als Podcast, können Sie sich dann runterladen, bei sich speichern und noch mal beliebig anhören. In unserem zweiten Podcast-Angebot, dem Klassikerfach von fragenden Autor, kann ich Ihnen mehreres empfehlen. Ich habe neu eingestellt, auf Wunsch eines Hörers übrigens, von 2009, Albrecht Müller, Meinungsmache. Ich ich kann Ihnen aber auch empfehlen von 1989 Herbert Riel-Heise Bestellte Wahrheiten oder von 2011 Gerd Bosbach Lügen mit Zahlen können sich noch mal ein bisschen Hintergrundwissen verschaffen. Die Diskussion hat schon ziemlich heftig begonnen im Internetdiskussionsforum unter www.sr2.de. Auf sr2 folgt gleich das Konzert. Am nächsten Sonntag ein Kommunikationsforscher, Professor Dr. Bernhard Pörksen zu seinem Buch "Kommunikation als Lebenskunst: Philosophie und Praxis des Miteinanderredens". Da geht es eben darum, dass wir praktisch immer kommunizieren, ob wir wollen oder nicht. Und ist bessere Kommunikation jetzt erlernbar in der Ehe? Im Beruf, natürlich auch in politischen Gruppen. Und damit sind wir wieder bei unserem heutigen Thema. Wie übt man Kritik, ohne andere zu verletzen? Ist Miteinanderreden eine Lebenskunst? Das also am kommenden Sonntag in Fragenden Autor, Dr. Bernhard Pörksen, Kommunikation als Lebenskunst. Schönen Sonntag wünscht noch Jürgen Albers.